0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Prezidentka podpísala aj druhú časť pomoci s hypotékami, ktorú schválil tento mesiac parlament. Vo veku 81 rokov zomrel bývalý predseda spolkového snemu Wolfgang Schäuble. V kostole svätých Petra a Pavla u Františkánov v Nitre inštalovali sochu svätého Šarbelá. Vypočujte si aj podrobnosti v infolúmene s Richardom Švarbom a Júriou Kaveckou.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Bývalý prezident policajného zboru Tibor Gašpar ostáva pre premiéra a šéfa smeru Roberta Fica jedným z najvážnejších kandidátov na pozriaditeľa Slovenskej informačnej služby. Predseda vlády zároveň tvrdí, že Gašparov politický potenciál výrazne rozširuje možnosti jeho uplatnenia.
0: Láme sa mňa teraz, že ako spolupracovať s Týborom ďalej, pretože je to mimoriadne talentovaný politik, hoci by sa to možno malo skôr hovoriť o 25-30 ročnom mužovi, ale niesol so do politiky niečo, čo tu dávno nebolo. Niesol so kľud pre všetkým profesionálitu, odborné vyjadrovanie, vždy je dobre pripravený. A láme sa to súčasne z mojou predstavou, že by som presne takéhoto človeka chcel na človek Slovenskej informačnej súžby.
1: Z hľadiska ďalšieho postupu preto Robert Fico oznámil, že po schválenej novele kompetenčného zákona, ktorá rieši mandát riaditeľa SIS, bude ešte hovoriť s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
0: Pretože ak pani prezidentka obhajovala Čurilovcov, ak pani prezidentka nemala problém s Vypšicom, aby bol špeciálny prokurátor, tak nevidím dôvod, prečo mať problém, že človek, ktorý je obvinený, by nemal byť riaditeľom Slovenskej informačnej služby, ale chcem si to normálne, normálne vykonzultovať.
1: Opozičné hnutie Slovensko pripomenulo, že Tibor Gašpár je v súčasnosti obvinený z korupcie a zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Hovorca hnutia Matúš Bystrianský.
3: Významné bránobezpečnostné funkcie počas vlády organizovaného zločinu nemôžu obsadiť čestní a odborne zdatný ľudia. SIS v rukách Gašpara bude znamenať masívnu manipuláciu vyšetrovaní, vynášanie citlivých informácií mafii a zneužívanie SIS na nezákonné sledovanie opozičných politikov. Presne tak, ako tomu bolo, keď Gašpar vydal policiu do ruk šéfa nitrianského podsvetia Bedera.
1: Národná rada rokovala o viacerých návrhoch s krátenom legislatívnom konaní, pretože dôležité zmeny musia fungovať od nového roka, uviedol
3: to predseda parlamentu Peter Pellegrini. Ak chceme, aby ten štát od nového roku fungoval napríklad v takom zložení, v takom nastavení, ako si vládna koalícia zaumienila alebo dala do svojho programu vyhlásenie vlády. No tak aj kompetenčný zákon o presune kompetencií medzi ministerstvami alebo vznik nového ministerstva, tak má platiť od januára, tak musí to byť skráten v legislatívnom konaní. Opakujem. Keby boli voľby 24. júna, nemusí ísť nič v skrátenom legislatívnom konaní. Ale uvidíte budúci rok, kedy sa ten legislatívny proces skludní, spomalí, sprehľadní, že to bude úplne niečo odlišné ako tých stovky skrátených legislatívnych konaní, ktoré nám tu predvádzala predchádzajúca vláda.
1: Ústavný právnik Správnickej fakulty Univerzity Komanského v Bratislave Vincent Bujňák hovorí, že pri nesplnení podmienok na skrátené legislatívne konanie k návrhu zákona by väčší časový priestor na oponentúru mala vytvoriť hlava štátu cez vetovanie zákona. Prezidentka Zuzana Čaputová môže vrátiť Národnej rade schválený zákon s pripomienkami do 15 dní od jeho doručenia. Spolupráca naprieč celou opozíciou v parlamente funguje dobre. Skonštatoval to podpredseda Progresívneho Slovenska a podpredseda Národnej rady Michal Šimečka. Podľa neho sa ukázala napríklad pri parlamentnej diskusii k novele kompetenčného zákona či ku konsolidačnému balíčku.
0: A má aj výsledky. Napríklad to, že sa nám podarilo minimálne oddialiť prerokovanie toho promapianského balíčka. A to je výsledkom dobrej koordinácie a spolupráci v rámci celej opozície v Národnej rade.
1: Iná záležitosť sú podľa Michala Šimečku protesty proti vláde.
0: Tam sme sa rozhodli s našimi partnermi dvoma, teda KDH a SAS, organizovať protestné zhromaždenie proti protestné zhromaždenia tomu pro mafiánskému baličku v Bratislave a naposledy v jedenáctich iných mestách po celom Slovensku, kde prišlo do ulic vyše 20 tisíc ľudí dohromady. To je formát, v ktorom budeme aj naďalej, ak by prišlo k ďalším protestom v januári, tak to je formát, v ktorom ich naďalej budeme organizovať. Na tom sa nič nemení.
1: Aj predseda KDH Milan Majerský považuje za dobrú spoluprácu opozície pri protestoch. Podľa vlastných slov mal záujem o spojenie celej opozície. Vzhľadom na to, že nie všetci organizátori súhlasili, tak sa s tým hnutie zmierilo.
4: My. Svoj názor sme zadefinovali jasne, sme proti rušeniu špeciálnej prokuratúry, to sme mali aj v predvolebnom programe, mali sme to vo všetkých našich vyjadreniach, naše červené šiary boli nakreslené jasne a zreteľne a aj to bol napríklad dôvod, prečo sme ani neuvažovali nad vstupom do tejto vlády, keďže ich hlavným
5: cieľom bolo rušenie špeciálnej prokuratúry.
1: Predseda Národnej rady Peter Pellegrini trvá na tom, že novela trestného zákona nie je len o rušení úradu špeciálnej prokuratúry. Reaguje podľa neho aj na nálezy ústavného súdu v súvislosti s tým, že v minulom období sa zneužívala legislatíva v neprospech možných obvinených alebo sa zneužívala väzba. Protesty proti jej rušeniu
3: označil len za politické. A vládna koalícia sa rozhodla, že jedno s druhým vybaví zároveň už aj rekonštrukciu toho trestnoprávneho prostredia a po 20 rokoch sa rozhodla, že zruší úrad špeciálnej prokuratúry. Chcem ale povedať, že v čase, keď nahrávame tento rozhovor, zverejnil generálny prokurátor svoje stanovisko, status, v ktorom oznámil, že vo všetkých rozrobených veciach, ktoré sú na súdoch a prebieha už konanie, tak zostane ten istý prokurátor aj naďalej v tom istom prípade. Akurát, že nebude sa volať špeciálny, bude sa volať normálny. Čiže v čom je ohrozená spravodlivosť? Len kvôli tomu, že pán Lipšic už nebude sedieť na stoličke špeciálneho prokurátora. V čom? Ničom. Po slovách pána generálneho prokurátora strácajú opodstatnenie aj tie protesty.
5: z domová.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala aj druhú časť pomoci s hypotékami, ktorú schválil tento mesiac parlament. Od januára tak štát bude dotovať tri štvrtiny nárastu mesačnej splátky, najviac v sume 150 eur. O príspevok treba požiadať úrad práce. Žilinský policajný vyšetrovateľ obvinil pre prečin šírenia poplašnej správy 64-ročného muža. Sudca zároveň akceptoval návrh na vzatie obvineného do väzby. Muž na tiesňovej linke 155 oznámil, že urobí to, čo sa stalo v Prahe. Policajti ho zadržali v Žilinskej meskej časti Žilinská lehotá. Jednou z priorít nového vedenia ministerstva kultúry je systémové zlepšenie podpory a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry. Šéfka rezortu Martina Šimkovičová hovorí, že plánujú viac spolupracovať so samosprávami, pretože primátory a starostovia najlepšie vedia, ktorú oblast je dôležité podporiť. Nemocnica Poprad má nového generálneho riaditeľa. Do funkcie od soboty dočasne vymenovali Stanislava Kandrika. Ministerstvo zdravotníctva o tom informovalo na svojom webe. Najvyšší kontrolný úrad v budúcom roku preverí napríklad darovaný vojenský majetok na Ukrajinu či fungovanie vodárenských spoločností. Skontroluje tiež hospodárenie prezidentskej kancelárie či štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne. NKU podľa hovorkyne Danieli Bolech-Dobákovej pokračuje v tzv. plánovacom plánovaní, ktorý spočíva v prelínaní kontrol medzi rokmi.
2: Naši kontrolóri sa vrátia na Národnú dialničnú spoločnosť a budú preverovať, ako fungujú prijaté opatrenia, ku
1: ktorým sa NDS prihlásila hlavne v oblasti transparentných verejných obstarávaní či pri nastavení nových pravidiel pre prevádzku mýtneho systému. Pod drobnohľadom budú tiež ďalšie IT projekty, do ktorých smerovali nielen národné, ale aj
2: európske zdroje.
1: Kontrolóri budúci rok uzavrú aj kontrolu zameranú na nastavenie protikorupčných opatrení v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Sfinalizujú tiež kontrolu súvisiacu so stratégiou Slovenska v oblasti mládeže a rozvojom infraštruktúry v podmienkach rezortu obrany. Z Nitrianske biskupstvo vníma rok 2023 ako veľmi úspešný, a to aj z hľadiska investičných programov a projektov. Je to aj z dôvodu, že sa podarilo ukončiť rekonštrukciu Veľprepoštského paláca, kam sa nasťahovali pracovníci biskupského úradu. Obnovené boli rôzne aktivity, a to aj v Nitrianskom evanielickom zbore. Viac o plánoch a víziách na
6: nadchádzajúci rok povie Mária Gajerová. A v nadchádzajúcom roku Nitrianske biskupstvo bude pokračovať v obnovách kultúrnych pamiatok, krížov, kostolov, sociálnych zariadení či v dokončení hradného kopca. Rovnako tak sa podľa hovorcu Nitrianskeho biskupstva Tibora Uilackého nevzdáva myšlienky inštalácie výťahu na hrad, na ktorý majú už všetky potrebné povolenia.
3: Teraz budeme zháňať len finančné prostriedky, aby sme dokázali sprístupniť hradný kopec aj pre ľudí, ktorí sú imobilní, ktorí sa už ťažšie pohybujú.
6: Aktivity Nitrianskej diecézy sa podľa v tomto roku naplno rozbehli. Obnovené boli dišputy pod hradom a otvorený bol aj náučný chodník svetého Gorazda z Močenku do Nitry.
3: Takisto sa motorkári, ktorí žijú na území Nitrianskej diecezie, zúčastnili prvej motopúte z Nitry do Solúna. A môžem povedať, že na budúci rok pripravujú prvú motopúť z Nitry do Ríma, v rámci ktorej prinesú aj proglas a položia ho na oltár v Bazilike Santa Maria Maggiore, kde položili liturgické knihy Sv. Crilla metod.
6: Po takmer trojročnej Oze sa aj evanielici vnitre tešia z obnovy zborového života. Hovorí zborový farár Ivan Boženík.
2: Opäť sa nám podarilo usporiadať taký detský denný tábor pre deti. S mladými sme boli v Nemecku a obnovilo sa naše partnerstvo s našimi nemeckými priateľmi v Kirchheim Untertäck. Realizovali sme aj mnohé také podujatia pre seniorov, chodili sme na rôzne výlety.
6: V rámci investícií sa evanelický zbor musel prioritne zamerať na výmenu kotlov či inštalácii let svietidel kvôli úspore energii.
2: Ak sme ročne platili 12 tisíc eur za plyn, tak v ďalšom období nás čaká ročná platba okolo 27. A to sú ako extrémne výdavky.
6: Ivan Boženik hovorí, že jednou z najväčších vízií a túžob je získanie dotácie či grantu na stavbu domu seniorov.
2: Podali sme už niekoľko projektov, momentálne čakáme na vyjadrenie z plánu obnovy a odolnosti. Veríme, že toto takmer už ročné úsilie príde do svojho takého šťastného konca.
1: Kostole svetých Petra a Pavla u Františkánov v Nitre inštalovali sochu svätého Šarbela. Sochu požehnal nitrianský biskup William Judák v rámci pravidelnej modlitbovej pobožnosti k svätému Šarbelovi v závere tohtoročného adventu. Farský kostol okrem iných zácnych relikví uchováva aj relikvie kosti a spovednej štóly svätého Šarbela, libanonského svetca a mnícha. Spoločná modlitba k tomuto svetcovi sa v chráme u Františkánov koná vždy v 22. deň mesiaca. Pápeřské misíne diela pripravujú animátorskú misínu víkendovku Budík. Tá v posledný januárový víkend zhromaždi v badine animátorov, ktorí sa chcú venovať deťom a rozvíjať s nimi misíne poslanie. Viac povie Petr Štancal.
2: Stretnutie animátorov misijných zrniek Budí chce v účastníkoch prebudiť misijné nadšenie, hovorí národný riaditeľ pápejských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
4: Budík je určený pre všetkých, teda nielen pre mladých ľudí, ktorí chcú pomôcť animácii v takom misijnom nadšení s deťmi. Môžu to byť aj starší ľudia, aj mladší. Pápežské misijné diela pozvali na stretnutie skúsených lektorov. Napríklad na to stretnutie bude prednášať aj biskup František Trstiansky, nový spišský biskup, alebo pesničkar Mirojilo. Bude tam aj zahraničná účasť, aj bude tam z Benínu Páter Ambroás a tiež z Českej republiky Broňa, ktorá má na starosti misijné dielo práve v Českej republike.
2: Podľa Ivana Kňazeho je najdôležitejšou súčasťou animátorského stretnutia skúsenosť spoločenstva.
4: Každý kurz, ktorý organizujeme, aj tento budík, je to najcenejší ten zážitok spoločenstva, náboja, ktorom prežívajú celý ten kurz či už piesne, celkový program ich zdielanie a to spoločenstvo to je sila. No a potom dobre pripravený program, čo sa inšpirujeme vlastne aj inými školami kurzami, napríklad z Rakúska alebo z Polska, kde kolegy Mária a Tereska sa zúčastnili animátorskej školy takže každý ten víkend je veľmi veľmi intenzívny, niekedy aj pre nás je to únavné aj pre ľudí ale povedali sme si, keď príde niekto na Víkend, tak aby ten program bol ponúknutý takmer na 120 aby ľudia odchádzali plní načerpania nielen duchovných síl, ale vlastne aj inšpirácií. A keď aj človek príde stať ale unavený, ale je plný síla, plný radosti.
2: Animátorská víkendovka Budík prebehne v Pádine 26. až 28. januára 2024. Prihlásiť sa na ňu je možné na webovej stránke pápežských misijných diel.
1: Nemecká polícia oznámila, že v súvislosti s možným plánovaným útokom na katedrálu v kolíne nad rínom vzala do väzby jednu podozrivú osobu. Vezobne stíhaným je 30-ročný tadik, o ktorom existujú informácie dôležité pre bezpečnosť štátu. Muž bol zadržaný v nedeľu večer a na základe rozhodnutia súdu zostane vo väzbe do 7. januára. Bohoslužby v katedrále sa naďalej konajú, ale pre turistov je až do odvolania uzavretá.
3: Zprávy
4: zo světa
1: Vo veku 81 rokov zomrel Wolfgang Schäuble, bývalý predseda spolkového snemu, niekoľkonásobný minister v niekoľkých nemeckých vládach a výrazný politik CDU. Bol zástancom väčšej európskej jednoty a pomohol viesť dlhoročné úsilie zamerané na hlbšiu integráciu a prísnejšie pravidlá, sumarizuje Lucia Pálešová.
7: Wolfgang Schäuble bol členom Nemeckej kresťansko-demokratickej únie a bol najdlhšie pôsobiacim poslancom spolkového snemu. Počas svojej politickej kariéry bol ministrom vnútra a financií a v rokoch 2017 až 2021 aj predsedom bundestágu. Na post ministra financií vo vláde ex-kancelárky Angely Merkelovej zasadol v októbri 2009 krátko pred odhalením o narastajúcom rozpočtovom deficite Grécka, ktoré oštartovalo dlhovú krízu v eurozóne ohrozujúcu svetový finančný poriadok. Wolfgang Schäuble bol zástancom väčšej európskej jednoty a pomohol viesť dlhoročné úsilie zamerané na hĺbšiu integráciu a prísnejšie pravidlá. V Nemecku si Schäuble ako strážca štátnej kasy vyslúžil chválu za to, že dokázal prvýkrát po desiatich rokoch udržať vyrovnaný rozpočet. Od roku 1990 bol trvale pripútaný na vozík v dôsledku poškodenia miechy, ktoré utrpel pri streľbe duševne chorého útočníka. Nemecký Frank-Walter Steinmayer v kondolencii vdove Ingeborg Šojblovej napísal, že pôsobenie jej zosnulého manžela bolo šťastím pre nemecké dejiny a že jeho odkaz pretrvá. Nemecký kancelár Olaf Scholz uviedol, že Nemecko jeho úmrtím stráca bystrého mysliteľa, zapáleného politika a bojovného demokrata. Predsednička Európskej komisie Urzula von der Leyenová na sociálnej sieti X napísala, že výnimočný nebol iba intelekt a disciplína Wolfganga Šojbleho, ale aj je jeho hlboký rešpekt k demokratickému diskurzu a jeho schopnosť sa stále znovu púšťať do niečoho nového. Reakcie na umrtie Šojbleho prichádzajú aj zo zahraničia. Francúzský minister financií Bruno Le Maire uviedol, že šojble bol neúnavný podporovateľ priateľstva medzi Nemeckom a Francúzskom. Podľa šéfky Európskej centrálnej banky Christine Lagardovej bol šojble jedným z najvplyvnejších európskych lídrov svojej generácie.
2: Krátko zo sveta.
7: Česká generálna
1: inšpekcia bezpečnostných zborov sa začala zaoberať tragickou štvrtkovou streľbou na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Okrem iného preverí aj zásah polície, ktorý je vo všeobecnosti hodnotený pozitívne, ale objavilo sa okolo neho aj niekoľko otáznikov. Streľba z 21. decembra si vyžiadala 14 obetí a 25 zranených. O život okrem toho prišiel aj samotný útočník, študent fakulty, ktorý počine spáchal samovraždú. Najvyšší súd v americkom Michigane odmietol pokus vyradiť Donalda Trumpa z hlasovania v republikánskych primárkach pred prezidentskými voľbami. Pred týždňom Najvyšší súd v Koloréde naopak rozhodol, že ex-prezident nie je spôsobil znovu vykonávať svoj niekdajší úrad a z primárok ho diskvalifikovali. Posledné slovo v tejto veci bude mať federálny Najvyšší súd. Izrael súhlasí s otvorením humanitárneho námorného koridora do pásma Gazy z Cypru za podpory Británie. Informoval o tom izraelský minister zahraničia Eli Cohen, ktorý však nespresnil, odkedy by mal byť koridor otvorený. Humanitárna pomoc sa do pásma Gazy zatiaľ dostáva len cez priechod Rafah z Egypta a asi 10 dní aj cez prechod Kerem Shalom z Izraela. Znovu zjednotenie Číny s Tajwanom je nevyhnutné, vyhlásil to čínsky prezident. V prejave pri príležitosti 130. výročia narodenia niekdajšieho čínskeho vodcu Mao Tse Tunga sa prezident Xi Jinping nezmienil o použití sily voči Tajvanu, hoci Peking túto možnosť nikdy úplne nevylúčil. Najväčšie srbské opozičné hnutie Srbsko proti násiliu informovalo, že bude bojkotovať opakovanie volieb v niektorých častiach krajiny. To je naplánované na 30. decembra v 30. z viac ako 8 tisíc volebných miestností. V riadnom termíne sa voľby v Srbsku konali 17. decembra, pričom strana prezidenta Aleksandra Vučiča v nich zaznamenala presvedčivo víťazstvo. Rusko a India sa podľa ruského ministra Sergeja Lavrova priblížili k dohode o spoločnej výrobe vojenskej techniky. Ruský minister zahraničných vecí rokoval v Moskve so šéfom indickej diplomácie. Eiffelová väža v Paríži dnes zostala pre návštevníkov zatvorená. Časť zamestnancov totiž štrajkuje. Pracovníci si na protest vybrali symbolický deň z tého výročia smrti jej tvorcu, Gustava Eiffela. V Paríži na vyše vrcholí sviatočná turistická sezóna.
4: ŠPORT
2: RÁDIA LUMEN
1: Slovanskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili aj v druhom zápase juniorského svetového šampionátu. V dnešnom stretnutí bez skupiny zdolali vo švedskom Jeteborgu rovesníkov zo Švajčiarska 3-0. Veľkou oporou slovenského mústva bol brankár Adam Gajan, ktorý zneškodnil všetkých 36 pokusov halvétov. V ďalšom zápase sa zvarenci Ivana Feneša predstavia v piatok tiež o 12:00 hodine proti Norsku. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov výťazne vstúpili do turnaja piatich krajín vo Švajčiarsku. Vo svojom úvodnom stretnutí zdolali domácich rovesníkov 3-2 po predlžení, hoci ešte v polovici tretej tretiny prehrávali 0-2. Výťazný gól slovenskej 18 strelil v tretej minúte predlženia Michal Švaček. Hokejisti z novej vsi sú aj po 29. kole naďalej na čele typo z Extraligy. Výťazstvom v včerajšieho programu nad HC Košice 4 po predĺžení si zároveň udržali domácu nezdolateľnosť, keď pred vlastnými divákmi zvíťazili vo všetkých 14 zápasoch v sezóne. Včerajší program odštartoval zápas medzi Slovanom Bratislava a Novými zámkami, ktorých domáci zvýťazili 2-0 pre trénera Petra Oremusa to bol prvý triumf na striedačke Slovana. Bratislavčanom by podľa asistenta trénera Andreja Kmeča malo toto víťazstvo pomôcť odraziť sa od spodných poschodí tabuľky.
2: Pre nás veľmi dôležité víťazstvo, asi založené na dobróm výkone Brankara, ktorý dal tú istotu. V tej prvej tretiene sme boli aktívni, bolo tam a vidieť tie veci, ktoré sa momentu snažíme vysvetliť, aby sa tam objavovali. Pravdone postupom toho času či už tými presilovkami, supera, a zámky sa zdvihli, ale je taký kolektívny výkon, bojovnosť a jednoznačná chuť dnes zvíťaziť Asi rozhodli o našom víťazstve.
1: Hokejisti Banskej Bystrice včera zvíťazili na lade Popradu 3-2. Hrači z zvolená zdolali na domácom lade Liptovský Mikuláš 2-1. Michalovce triumfovali nad Humanným 4 a Nitra vyhrala nad Trenčínom 6 Zápas hodnotí asistent trénera Nitry Dušan Milom.
4: Myslím, že diváci to užili. Prvá tretina to bola ako, myslím, že zrišieš nov pre nás. Dobre sme hrali, dobrý pohyb, góly sme dávali, to 3-0, to hovorí za všetko. A potom druhá tretina to sme si trošku hrávali so ohňom. Tam bolo veľa chýb, zlých rozhodnutí, oslabovky do toho, ale aj našťastie sme to zvládli. A potom tretiu tretinu, tak sme opäť naskočili na, na tú dobrú vlnu a opäť sme to golmi a tým vlastne výkonom, pohybom sme to strhli na svú stranu.
1: Slovanský hokejový útočník Martin Bakoš sa dohodol s klubom HK Spiskánová väz na spolupráci do konca prebiehajúcej sezóny. Jeho dres oblieka od novembra 2023, keď sa s vedením dohodol na zmluve do decembrovej reprezentačnej prestávky, no napokon ostane na spíši do konca ročníka. Slovenský hokejista Tomáš Jurčo si opäť zahral v KHL. 30ročný útočník prestúpil zo švajčiarskeho Davosu do Avangardu Omsk. Ruský klub o tom informoval na sociálnej sieti. Jurčo už v minulosti v KHL hral, pôsobil v kazašskom Barise Astana a v čínskom Kunlune. Slovenský hokejista Peter Cehlárik sa v zápase švédskej SHL podielal gólom a dvomi asistenciami na víťazstve Lexandu nad Modo 5-0. 28-ročný krídelník otvoril skóre na začiatku druhej tretiny a potom asistoval pri druhom a treťom gole domácich. Z výhry Leksandu sa tešil aj jeho krajan Marek Hrivík. Futbalisti Manchester United zvíťazili v dueli 19. kola anglickej Premier League nad Aston Villou 3 hoci po prvom polčase prehrávali 0-2. Na čole tabulky je Liverpool, ktorý triumfoval na pôde Burnley
3: 2-0. Počasie.
1: Zajtra príde podľa Petra Jurčoviča len veľmi mierne ochladenie.
5: Zatome ja s tým, že už sa teda približuje ten frontálny systém, to znamená v noci a zajtra bude prichádzať teplý front, čo znamená zase tak nepríjemne, že teda nebude sa ochladzovať, ale oteplovať. Ale asi by to malo byť podobne ako dnes, no dnes 10, možno do 12 a zajtra asi to tak tiež bude, asi tak 10 stupňov, no je to stále dosť, je to stále blízkosti teplotných rekordov, alebo môžu byť aj prekonávané rekordy. Napríklad Lučenec má na zajtra len 11,6 a Pieštený len 10,6, no alebo Urbanovo len 11,8, no tak to, to je možné, že to bude prekonané a k tomu Mal by fúkať ešte väčšinou juhovýchodný vietor, to pred tým teplým frontom býva. A potom zajtra cez deň zamračeme, prídu aj zrážky, ale asi veľa nebude zatiaľ. Skôr len tak ojedinele nejaké mrholenie a teploty. Tak ako som povedal v štvrtok, tak asi na 10 stupňov by to ešte mohlo výsť. A na horách stále znovu by sa mal asi trošku zosilňovať vietor. Zrážok teda veľa nebude, to je tak do 1 mm.
1: V našom večernom programe si môžete opäť vypočuť rozhovor o prežívaní sviatkov z pohľadu Igumena úspenskej lavry v Unive, ale aj o tom, ako sa z Jozefa stal Jonáš a z Jonáša arcibiskup. Naladte si nás aj o 20. Hodine. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Richard Švarba a Julia Kavecka Do počutia.